0: Wissen Sie, was das ist? Das sind Pilze, wie sie sich miteinander unterhalten. Und Pilze können nicht nur kommunizieren. Es gibt auch welche, die Insekten manipulieren und ihnen ihren Willen aufzwingen können. Aber bevor wir darauf kommen, beginnen wir mal ganz von vorne. Die Erde vor etwa vier Milliarden Jahren. Vulkane spucken Magma. Die Erde bebt und irgendwann tauchen die ersten Kontinente aus den Tiefen der Weltmeere auf. Ein paar Millionen Jahre später. Einzeller teilen und vermehren sich. Die allerersten Lebewesen wandern vom Wasser an Land. Und unter ihnen sind auch die Vorläufer der Pilze. Es gab sie also wirklich schon immer. Die wachsen ja in der
1: Antarktis, die wachsen auf ganz heißen Felsen, die 60, 70 Grad heiß werden können. Und in allen Bächen, in allen Flüssen, im Meerwasser gibt es Pilze.
0: Heute ist das älteste Lebewesen der Welt ein Pilz. Das größte Lebewesen der Welt ein Pilz. Und das schwerste ein Pilz.
2: Pilze sind sozusagen eine also eigene Spezies für sich, die Bisher einfach übersehen wurde.
1: Ohne die Pilze würde das System Erde oder das Leben auf der Erde nicht funktionieren.
0: Pilze überstehen jeden Krieg und jede Katastrophe. Sie können Leben retten und sie können töten. Manche sagen sogar, die Pilze sind die heimlichen Weltherrscher. Man muss es jetzt nicht gleich übertreiben, aber fest steht, Pilze kann man nicht nur im Wald sammeln und dann in der Pfanne braten. Sie sind richtige Wunderwesen, die viel mehr können, als man gemeinhin so denkt. Und sie haben Geheimnisse, die Forscherinnen und Forscher immer noch rätseln lassen. Ich bin Elise Lantzschek und wir machen heute mit dieser Was-Jetzt-Folge mal einen kleinen Ausflug ins Reich der Pilze. Nicht so schön nach Wald. Naja,
3: wonach soll es im Wald wohl riechen? Ne? Bei mir auch nach Zigarette. Das Laster habe ich mir nicht abgewöhnen
0: können. Das ist Wolfgang Bivour. Manche nennen ihn voller Hochachtung auch den Pilzpapst.
3: Einen Vergleich will
0: ich nicht wagen. Pilzpapst hört sich so an, als wenn ich alles wüsste. Ne? Ich habe Wolfgang Bivour in diesem Wald bei Potsdam getroffen, weil ich dachte, wenn ich dem wahren Wesen der Pilze auf den Grund gehen will, dann fange ich mal am besten mit denen an, die man gemeinhin so kennt. Also mit Steinpilzen, mit Fliegenpilzen und allem, was in deutschen Wäldern so wächst. Ja, hier ist eine schöne Stelle. Hier können wir mal... Ich war mit Wolfgang Bivour auf einer Pilzführung durch einen Brandenburger Wald unterwegs. Zusammen ja. mit etwa 15 Leuten, die Pilze gesammelt und ihn dann gefragt haben, was ist das für ein Pilz hier mit der weißen pelzigen Kappe oder was ist das für einer, der aussieht wie so ein altes Ziegengehirn. Was ist das? Das ist ein Milchling.
3: Oh. Das ist nicht der Eichenmilchling, der würde nämlich nach Blattwanzen riechen. Aber...
0: Wie lecker. <lacht> Wolfgang Bivour <lacht> weiß eigentlich auf alles eine Antwort.
3: Das ist der samtfuß -Trempling. Der fuchsige der Scheidenstreifling. Nun habe ich ihn doch nicht ganz raus. Das kann auch der Zitzenschirmpilz sein. Ein tückischer Täubling. Ein Erdwarzenpilz. Die sogenannte Ziegenlippe.
0: Wolfgang Bivour macht jetzt den Job als Pilzführer und Pilzexperte schon seit mehr als 40 Jahren. Und er ist offensichtlich ein sehr gefragter Mann.
3: Ah ja, hier kommt schon was. Entschuldigung.
0: Der Kuckuck hier ist übrigens eine Handyklinge.
3: Mach mal schnell, ich bin gerade in einer Besprechung. Okay, alles klar. Jo, tschüss. So, Gott sei Dank keine Pilzvergiftung.
0: Pilze, sagt Wolfgang Bivour, sind eine ganz eigene Spezies. Sie nutzen keine Photosynthese wie die Pflanzen, sondern verwerten organisches Material, also Kohlenhydrate und Zucker. Und dadurch sind sie uns Menschen ähnlicher, als wir denken.
3: Die Pilze bilden ein eigenes Reich. Früher hat man sie zu den Pflanzen gezählt. Dann wollte man sie zu den Tieren bringen, weil die Pilze die Zellen äh, aus Chitin sind, wie, die, wie Käfer und so weiter bei Insekten. Und man hat aber da nicht so richtig, äh, ist man nicht richtig glücklich gewesen. Und äh, die Pilze bilden praktisch ein eigenes Reich.
0: Und dieses Reich zeigt sich heute mal in seiner ganzen Pracht. Nach einer längeren Zeit, in der es trocken war, hat es nämlich mal wieder geregnet. Und wenn man genau hinschaut, ist der Waldboden überall übersät mit Pilzen. Und Wolfgang Bivour erklärt nicht nur die unterschiedlichen Pilzsorten mit den vielen abgefahrenen Namen, sondern auch was das eigentlich ist, ein Pilz. Denn das, was man überirdisch sieht, mit der Kappe und dem Stiel, das … Es ist der Fruchtkörper. Mhm. Also wie ein Apfel die
3: Frucht eines Apfelbaums ist. Der Rest, na das ist ein Pilzmyzel, ein spinngewebartiges
0: Geflecht. Das Myzel besteht aus Millionen unterirdischen, eng vernetzten Fäden … Hyphen heißen diese Fäden in der Fachsprache und über 1000 Kilometer können die lang werden. Überall, wo wir im Wald hintreten, ist also Pilzmasse, auch wenn wir sie gar nicht sehen. Und über diese Masse, also dieses weitverzweigte Myzel, ernähren die Pilze sich. Indem manche zum Beispiel totes Holz zersetzen, andere dringen mit ihrem Myzel in einen Baum ein und saugen ihn quasi aus. Der Pilz, das Myzel, versorgt die Bäume
3: mit Wasser, und den darin gelösten Nährstoffen. Und der Pilz nimmt sich dafür fertige Produkte, Zucker, Kohlenhydrate wieder zurück.
0: Eine Symbiose also, eine perfekte Teamarbeit. Wenn
3: es diese Symbiose nicht gäbe, würden unser Wald wahrscheinlich noch trauriger aussehen, als es ohnehin jetzt durch die trockenen Jahre
0: schon ist. Die Fruchtkörper, die wir sehen, sind zur Vermehrung der Pilze da. In ihnen schlummern Milliarden Sporen, die meistens vom Wind oder von Tieren verbreitet werden oder von Pilzsammlern. Das ist der Kartoffelbovist, ne? den hatten wir vorhin schon mal. In der Hand hält Wolfgang Bivor jetzt einen Bovisten. Das ist so ein runder Pilz, der aussieht wie eine dicke braune Kaugummiblase mit so dunkelbraunen Sprenkeln. Und darin sind Billionen Sporen. Wenn man diese
3: Sporen aus einem so Bovis hintereinander legen würde, würde die Reihe um die halbe Erde reichen.
0: Superlative können Pilze echt gut, manche sogar extrem gut.
4: Steckbrief Hallimasch gehört zur Gattung Amilaria, mehrere Unterarten. Größe, Gewicht: Ein Hallimasch in Oregon gilt als der größte Organismus der Welt. Sein unterirdisches Netzwerk ist so groß wie 1.200 Fußballfelder. Er ist so schwer wie etwa ein Dutzend Blauwale. Alter? Vermutlich um die 8.500 Jahre alt. Besondere Fähigkeiten? Biolumineszenz kann also im Dunkeln leuchten.
0: Gefüttert mit dutzenden bivurschen Anekdoten und Körben voller Pilze ist die Gruppe dann wieder durch den Wald zu ihren Autos gestapft. Im Wald war es dann wieder ganz still. Nur der Regen hat gerauscht. Pilze sind also viel mehr als diese kleinen, meistens eher unscheinbaren Waldgewächse mit Hut und Stiel. Ihr eigentliches Reich liegt unter der Erde. Manchmal mehr als 1000 Kilometer groß. Sie tauschen darüber Nährstoffe aus. Das hat ja Wolfgang Bivour gerade alles erzählt. Aber das ist noch nicht alles. Was dort unten noch passiert, ist ziemlich irre. Und deshalb tauchen wir jetzt mal kurz ab unter die Erde. Das weit verzweigte Myzel im Waldboden erinnert ein wenig an die kompliziert vernetzten Nervenbahnen in unseren Gehirnen, sagen Forscherinnen und Forscher. Ein anderer Vergleich, der immer wieder auftaucht, ist, Pilze sind das Internet des Waldes, das Wood. White web. Es gibt die These, dass die Pilze darüber sogar kommunizieren können, sich beispielsweise vor Schädlingen warnen oder einander verraten können, wo eine richtig ergiebige Nahrungsquelle steht. Ein toter Baum zum Beispiel. Das gleiche Pilznetzwerk können auch Bäume nutzen, um sich miteinander auszutauschen. Sie sind ja teilweise mit den Pilzen verwachsen. Über Gefahren zum Beispiel oder welcher Baum gerade krank ist. Das mit dem Waldinternet klingt dann doch ziemlich spaceig und ich wollte deshalb wissen, wie das genau funktioniert. Wolfgang Bivour kann mir da ausnahmsweise mal nicht weiterhelfen.
3: Das sind wissenschaftliche
0: Untersuchungen, da halte ich mich lieber raus. Deshalb habe ich einen Experten angemeldet, der das Wesen der Pilze studiert hat.
1: Ich nehme gerade mal schon mal auf.
0: Wir haben dann über Zoom miteinander gesprochen.
1: Ja, mein Name ist Ewald Langer. Ich bin hier der Leiter vom Fachgebiet Ökologie an der Universität Kassel.
0: Sie haben Ewald Langer schon mal gehört heute im Vorspann, als er davon erzählt hat, wie überlebensfähig Pilze sein können. Und er weiß auch, wie das läuft mit der Kommunikation über das Myzel im Boden. Man muss sich ja vorstellen, das ist wie ein Riesenschlauchsystem. Oder wie bei der Rohrpost. In den Hüfen werden neben den Nährstoffen nämlich auch biochemische und elektrische Signale transportiert.
1: Sodass man sagen kann, okay, die, die können auch irgendwie miteinander kommunizieren. Das ist eine biochemische Intelligenz.
0: Ein englischer Informatiker Andrew Ademetzky von der Universität in Bristol sagt sogar, die Kommunikation der Pilze über elektrische Impulse ähnle der menschlichen Sprache. 50 verschiedene Worte, also Signale sind das, will er identifiziert haben. Er hat dazu hochempfindliche Elektroden an vier unterschiedliche Pilzarten angebracht und dann viele Stunden abgewartet und gemessen und tatsächlich hat sich was getan. Es entstand immer wieder unterschiedlich starke elektrische Spannung, ähnlich wie bei Neuronen im menschlichen Gehirn. Und dabei kam auch heraus, wer die größten Plaudertaschen im Wald sind, gemessen an der Komplexität der Worte. Das sind die gemeinen Spaltblättlinge, wenn es nach Andrew Adametzki geht. Es gibt aber auch viele Biologen, wie zum Beispiel Ewald Langer, die dann noch ein bisschen skeptisch sind. Bei den Pilzen ist die Forschung nämlich immer noch nicht sehr weit. Es fehlen noch größer angelegte Studien als zum Beispiel die von Adam Metzky und noch mehr Belege darüber, was die Pilze in ihrem Netzwerk, also dem mycel alles können. Aber fest steht,
1: Das sind so elektrische Signale, die kann man verstärken und die kann man dann auch hören. Es gibt sogar Leute, die machen da Musik draus.
0: Ich habe das mal im Internet nachgeschaut, Stimmt, es gibt davon Videos im Netz. Die Musiker haben an die Fruchtkörper von bestimmten Pilzen spezielle Tonabnehmer geklemmt, um die elektrischen Impulse hörbar zu machen. Und das klingt dann zum Beispiel so. Oder so. Oder so. Okay, Pilze haben also schräge Namen. Sie können kommunizieren und man kann Musik mit ihnen machen. Aber auch noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel Lebensmittel. In unserer Zitronenlimo sind Pilze. Zitronensäure wird im Labor nämlich meistens aus einem Schimmelpilz hergestellt. Aspergillus niger heißt der. Fürs Brotbacken braucht man Hefe. Auch das sind Pilze und im Wein, im Bier und natürlich auch im Käse sind sowieso überall Pilze. Und in Zukunft könnte man mit Pilzen vielleicht sogar Häuser bauen.
2: Wir sind hier im Biotechnikum vom Fraunhofer für angewandte Polymerforschung.
0: Genauer gesagt stehen wir in einem Labor inmitten von großen Kesseln, Glaskolben, zwischen den Pumpen, kleinen Präzisionswagen, Retorten und wie diese ganzen Geräte alle so heißen. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie eine Waschmaschine und da tut man dann was wein.
2: Genau, da hast du dann dein, zum Beispiel deine Sägespäne, Hackschnitzel oder.. Andere zellulosehaltige Materialien, das kannst du dann hier reintun und das Prinzip ist wie von einem ähm, Dampfkochtopf. Du machst dann den Deckel runter, du kannst einen Überdruck erzeugen und eine höhere Temperatur.
0: Und der Mann, der hier an einem Waschmaschinen großen Dampfkochtopf aus Metall steht und so eine Art Babynahrung für Pilze vorbereitet, ist Biotechnologe und auf Pilze spezialisiert. Damit steht er schon an seinem Institut als ziemlicher Exoter, denn dort wird normalerweise Plastik erforscht.
2: Mein Name ist Hannes Hinneburg. Ich wohne. Ach, wir kommen mal. Nee. Ähm, ja, mein Name ist Hannes Hinneburg. Ich arbeite hier am Fraunhofer Institut in Potsdam. Und meine Aufgabe ist es, nachhaltige Materialien herzustellen. Und ich mache das mit Hilfe von Pilz. Und wir machen verschiedene Materialien, zum Beispiel in Richtung Dämmungen, Lederalternativen, aber auch Verpackungen und Schaumstoffe.
0: Und das macht er nicht nur, weil es eben sein Job ist.
2: Mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, dem Patienten Planeten zu helfen, weil wenn der in 50 Jahren
0: nicht mehr da ist, dann haben wir alle ein Problem. Um nachhaltige Baumaterialien herzustellen, muss Hannes Hinneburg die Pilze erstmal züchten. Er zeigt mir im Labor so ein bisschen wie im Zeitraffer, wie er das macht – Erst stellt er die Nahrung für die Pilze her, also ein sogenanntes Substrat aus Sägespänen oder Ernteabfällen wie Stroh, Weizen oder Mais. Und dann gibt er in dieses Substrat die Pilzsporen dazu. Und dann heißt es abwarten, so ungefähr eine Woche. Ähm,
2: da siehst du dann halt eine Menge.
0: Grundsubstrat Hier fängt schon langsam an, was weiß zu wachsen oder wächst schon was weiß. Das Praktische an der Sache ist, dass die Pilze direkt in die Form, in die man sie gibt, hineinwachsen. An der Wand des Labors stehen mehrere solcher quadratischen Boxen in roten Plastiktüten, so etwa 30 cm Kantenlänge, 10 cm hoch. Und in den weißen Quadern, die Hannes Hindeburg mir zeigt, sieht man die Sägespäne, also die Pilznahrung vom Anfang noch ein bisschen durchschimmern. Sie sind ganz umschlossen von dem dicken, weißen Pilzmyzel, als wären die Späne ganz stark verschimmelt zum Beispiel. Eklig ist es aber überhaupt nicht, denn das Pilzmycel ist so eine weiße, flauschige, weiche Substanz, die sich ja, ganz samtig anfühlt. Erstmal jedenfalls. Und da kannst du einmal draufhauen, weil der ist nämlich sehr hart. Ja, der ist super hart.
2: Das ist wie Holz. Mhm.
0: Das Pilzmycel wird dann mit der Zeit immer härter, wenn man es liegen lässt. Wirkt also wie so eine biologische Klebemasse. Das fertig gereifte Pilzpaket, das ich jetzt in der Hand halte, ist leicht und sieht ziemlich stabil aus. Und das kann man dann in einer Hauswand verbauen, wie normales Dämmmaterial eben. Genau. Also ich noch
2: nochmal Verpackung.
0: Hannes Hindeburg hat jetzt auch so kleine weiße Schälchen ausgepackt. Sie sehen so ein bisschen aus wie diese Boxen für Takeaway-Essen aus Styropor. Und auch diese Schälchen hier, die sind aus Pilzmasse. Styropor ist im Prinzip
2: ein Produkt, was Erdöl benötigt. Also das ist natürlich nicht so nachhaltig und man probiert dann halt von der erdölbasierten Wirtschaft halt wegzukommen.
0: Das Problem ist, dass das Material aus den Pilzen noch nicht so richtig dicht ist. Also wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, Ravioli mit Tomatensauce darin transportieren wollen würde, dann könnte es schon mal ziemlich unschön durchkleckern. Damit die Behälter auf Dauer nicht durchweichen, müsste man sie mit Kunststoff beschichten. Und das ist dann natürlich wieder nicht nachhaltig. Hannes Hindenburg muss also noch ein bisschen weiter forschen, bis das dann am Ende in Masse auf den Markt gehen kann. Aber Pilze können in Zukunft nicht nur Plastik und Styropor ersetzen. Hier ist frisch. Wie, wie, wie kalt ist es?
2: Ja, das sind meistens so 5 Grad ungefähr.
0: Wir stehen jetzt in einem riesigen Kühlschrank, also so groß ungefähr wie ein begehbarer Kleiderschrank mit fettisolierter Tür und so fiependen Kühlaggregaten, die man jetzt gerade im Hintergrund auch gut hört. Und hier lagern in hohen Regalen ganz viele Pilzkulturen, die es gerne kühl haben beim Wachsen. Hier
2: habe ich mal eine Flüssigkultur, aber ah, du könntest genauso gut, ähm, ich sag mal, kleine äh, Kulturen wie sowas hier haben in, einem, in einer Flasche.
0: Das sieht so ein bisschen aus wie bei mir im Kühlschrank, wenn es sich so auf abgelaufene nimmt mit was Ist es so etwas ähnliches? Oder ist
2: das, das sind ja auch oft Schimmelpilze, die du dann bei dir siehst, deswegen ja, es ist sehr ähnlich. Hm?
0: Das ist aber ein Zunderschwamm? Oder? Äh,
2: das Spezielle hier ist ein Zunderschwamm. Jetzt meckert nur der Kühlraum. Genau. Okay.
4: Steckbrief Zunderschwamm. Fomis fomentarius. Aussehen? Die Korkichzähnen Baumpilze wachsen breit umgekehrt konsolenförmig an totem Holz. Namens Herkunft Zunderschwamm, bestimmte Teile seines Fruchtkörpers dienten früher zur Herstellung von Zunder, zum Entfachen und Halten von Feuer, vor der Erfindung von Zündhölzern. Alter, sehr alt, schon Urmensch Ötzi hatte einen Zunderschwamm dabei. Den Zunderschwamm
0: kennt wahrscheinlich jeder vom Sehen aus dem Wald. Aber kaum jemand weiß, was man damit machen kann. Denn das Besondere an dem Baumpilz ist, wenn man ihn auspresst, dann kommt eine so kaugummiartige zähe Masse heraus, die man dann zu langen, weichen Fladen in Form ziehen kann. Und dann kann man sie trocknen. Und Hannes Hinneburg gibt mir mal so ein Stück davon in die Hand.
2: Wir sehen hier quasi eine flächige Myzelmatte, will ich es mal nennen, die sehr stark an Leder erinnert, so von der, von der Haptik und Struktur her
0: auch. Tatsächlich sieht diese braune Matte, die ich in der Hand halte, jetzt ein bisschen aus wie Leder. Sie ist so dunkel, marmoriert, sehr schöne Färbung und riecht so ein bisschen modrig nach Wald, vielleicht so im Spätherbst.
2: Und die kann man jetzt verwenden, um verschiedene andere Sachen zu machen. Das ist eigentlich im Prinzip
0: vergleichbar mit einer Rohhaut von einer Kuh zum Beispiel. Mit einer Designerin aus Berlin, Nina Farbert, arbeitet Hannes Hindebruck dann zusammen an Prototypen, zum Beispiel für Portemonnaies aus Pilzleder, die hat er heute auch mitgebracht.
1: Wir
2: haben auch schon eine große Tasche gemacht, so eine Art Sporttasche. Sie macht aber auch Mützen.
0: Ein paar Probleme gibt es schon noch, zum Beispiel ist das Material nicht so besonders reißfest, also es ist nicht so auf Dauer haltbar. Aber auch da wird dran gearbeitet, sagt der Forscher. In Rumänien zum Beispiel, da haben die Menschen schon vor Jahrhunderten Hüte und Taschen aus Zunderschwamm getragen. Da ist das eine Tradition.
2: Also ich fände es richtig cool, wenn man halt konkurrenzfähige Produkte herstellen könnte für einen respektablen Preis und ähnlicher Qualität, dann wäre ich happy.
0: Man kann mit Pilzen also ein kleines bisschen die Welt retten, weil man eine Menge nachhaltiger Produkte damit herstellen kann. Wir haben es gerade gehört, Verpackungs- und Baumaterialien oder Lederersatz und auch Papier- oder Biotreibstoff lassen sich aus Pilzen herstellen. Und natürlich noch viel mehr. Pilze, die nach Speck schmecken.
4: Sieht das nicht übelst fleischig aus? Und das ist einfach ein Pilz.
1: Beim Hamburger Start-up Mushlabs dreht
0: sich alles um Pilze. Der Pilz riecht und schmeckt nicht nur ähnlich wie Hühnchen, er sieht auch fast so aus. Es sieht so aus wie Fleisch, riecht so, schmeckt ansatzweise auch so, ist aber kein Fleisch, sondern Pilz. Verschiedene Startups, wie zum Beispiel Mushlab in Hamburg oder Boskefutz in Berlin bauen Fleisch aus Pilzen nach. Dazu gibt es verschiedene Methoden. Man kann das Pilzmycel wie bei den Dämmstoffen auch in verschiedene Formen wachsen lassen und dann zum Beispiel durch Fermentation mit Geschmack anreichern. Man kann aber auch Bratlingen aus Pflanzen mit Pilz zu setzen, die richtige Farbe, den richtigen Geschmack, also so Umami-mäßig und die richtige Konsistenz geben. Oder, das ist die dritte Variante, man pflückt einfach Pilze, die so ähnlich schmecken wie Fleisch und brät sie an.
1: Ja, der, der Leberreisding, wenn man denn mal einen findet, den kann man natürlich auch so zubereiten. Es gibt den Schwefelporling, den kann man auch leicht bestimmen. Der ist eben total gelb-orange. Den kann man, wenn er jung ist, auch als Schnitzel zubereiten.
0: Chicken of the Woods wird der Schwefelporling deshalb auch genannt, also Waldhühnchen. Und so eine Pilzzucht braucht auch nur einen Bruchteil des Wasserverbrauchs im Vergleich zu, sagen wir, einer Rinderzucht. Ist also wieder gut für den Planeten. Was Pilze sonst noch alles für die Umwelt tun können, hier nochmal eine kleine unvollständige Aufzählung. Pilze können Giftstoffe in verseuchten Böden abbauen und sogar Radioaktivität aufnehmen. Nach einer Ölkatastrophe auf dem Meer können schwimmende Pilzmatten das Öl verdauen und umwandeln. Und in Zeiten langer Trockenheit kann man die Wurzeln von Bäumen mit bestimmten Pilzen impfen und durch das Myzel nehmen dann die Bäume mehr Wasser auf. Pilze helfen also den Bäumen in der Klimakrise, wenn alles immer trockener wird. Aber Pilze können nicht nur die Umwelt retten, sondern auch uns Menschen. Das bekannteste
1: Antibiotikum ist ja das Penicillin von dem Pilz Penicillium, der wurde übrigens durch Zufall entdeckt. In einem Labor, wo mit Bakterien gearbeitet wurde, kam so eine Pilzinfektion in eine Bakterienkultur. Und da hat man gemerkt, opla, der Pilz hemmt ja die Bakterien am Wachsen. So hat man das überhaupt entdeckt.
0: 1928 war das. Alexander Fleming hieß der Zufallsentdecker. Und Außerdem wird mit Pilzen auch an Medikamenten gegen Viren und Alzheimer geforscht. Die sogenannten Cordyceps-Pilze sollen gegen Krebs helfen. Auch da ist die Forschung gerade dran. Cordyceps. Als ich das im Zusammenhang mit der Krebsforschung gelesen habe, da dachte ich schon, da klingelt doch was. Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört und mir dann gemerkt, dass da eine sehr schräge Geschichte dahinter steckt. Ich habe das also nochmal recherchiert. Ja, okay, wollen wir mal sehen, Cordyceps Sinensis, chinesisches Heilmittel, stärkt das Immunsystem, okay, ja, aber hier, Ophiocordyceps Unilateralis, okay, alles klar, der wird auch der Zombiepilz genannt und das hat seine Gründe.
4: Steckbrief, Cordyceps, Ophiocordyceps unilateralis, ist eine parasitische Pilzart, die auf Ameisen wächst und deren Verhalten manipuliert. Vorkommen? Tropische Regenwälder, zum Beispiel Brasilien oder Thailand. Aussehen? Die Fruchtkörper sind biegsame Keulen, die direkt aus der Rückseite des Kopfes einer toten Ameise wachsen. Inspirationsquelle? Ja, zum Beispiel für das Videospiel The Last of Us, in der ein Pilz die Gehirne von Menschen manipuliert.
0: Okay, das mit dem Befall von Menschen ist natürlich Quatsch, aber das mit der Manipulation von Ameisen, das erkläre ich doch gerne noch mal kurz genauer. Der Ophiocordyceps befällt die Gehirne von Ameisen. Also, die nehmen seine Sporen auf und dann wachsen die Hyphen des Pilzes im Körper und im Kopf der Ameisen weiter. Auf eine Art und Weise, die noch nicht genauer erforscht ist, manipulieren diese Sporen die Ameise dann so, dass sie zum Beispiel auf einen höher gelegenen Ort klettert, eine Pflanze zum Beispiel, und sich dort festbeißt. Etwas, was sie von sich aus nicht tun würde. Sie wird also von dem Pilz dazu getrieben. Oben angekommen tötet der Pilz die Ameise dann ab und wächst in ihrem Körper weiter, bis ganz deutlich zu sehen ist, wie der Fruchtkörper aus dem Kopf der Ameise wächst. Von dort oben verteilt der Pilz dann seine Sporen und das war quasi auch das Ziel der ganzen Zombie-Aktion, die Ameise zu benutzen, um sich zu vermehren. Wie der Pilz das mit der Manipulation im Gehirn genau macht, ist so ein weiteres ungelöstes Rätsel der Forschung. Auch die Cordyceps-Pilze aus der Krebsforschung werden übrigens auf Insekten gezüchtet.
1: Also ich finde die Manipulation durch einen Pilz schon erschreckend, muss ich sagen.
0: Es gibt also nicht nur Pilze, die die Welt retten können, aus denen man also nachhaltige Materialien herstellen kann oder Lebensmittel oder Medikamente, sondern es gibt auch Pilze, die Pflanzen, Tiere oder uns Menschen richtig gefährlich werden können.
1: Ja, das ist eine hochaktuelle Frage. Im Moment leidet ja unser Wald sehr unter den trockenen Jahren und unter den hohen Temperaturen. Und da gibt es tatsächlich Pilzarten, denen das gut bekommt. Das sind also Profiteure des Klimawandels.
0: Das ist schön für die Pilze, aber schlecht für manche Bäume. Denn die Pilze, die Ewald Langer jetzt gerade meint, sind Parasiten und Aus-auf-Bäume, die von der Trockenheit gestresst und damit anfälliger für Krankheiten sind. Da gibt es zum Beispiel den
1: Pfennigkohlenpilz. Der hat einen ganz verrückten lateinischen Namen: Bisco-Gnauxia numularia. Der ist gerade im Moment ein ziemliches Problem bei den Buchen. Der war früher relativ äh, wenig verbreitet. Mittlerweile ist er in jedem Buchenwald zu finden und bringt Bäume zum Absterben.
0: Auch zum Beispiel Eschen sind von Pilzkrankheiten betroffen. Oder Platanen, Ulmen, Rubinien. Wildtiere wie zum Beispiel Füchse sind vor Pilzerkrankungen nicht sicher. Oder auch vier Menschen.
1: Es gibt durchaus humanpathogene Pilze. Ein ganz schlimmer Pilz ist da die kryptokokose durch einen Pilz namens Kryptococcus eben. Das ist eine Pilzart, die eigentlich überall im Boden vorkommt. Ganz, ganz selten mal erkrankt
0: jemand daran und es endet dann meistens tödlich. Und dann gibt es dann noch so einen fiesen Darmpilz, Candida albicans, oder den altbekannten Fußpilz. Will man auch alles nicht haben. Wie gesagt, richtig schlimm sind diese Pilzerkrankungen nur selten. Aber Menschen mit geschwächtem Immunsystem zum Beispiel, die sind schon gefährdet. Am gefährlichsten ist und bleibt aber immer noch dieser Promi unter den Pilzen.
1: Die Pilzart, die für fast 90 Prozent von tödlichen Pilzvergiftungen verantwortlich sind, ist der grüne Knollenblätterpilz. Alle, die den gegessen haben und es überlebt haben, sagen,
0: er würde ganz gut schmecken. Aber meistens ist es dann leider schon zu spät.
1: Das Schwierige dabei ist nur, dass diese tödlichen Pilzarten, wenn man die gegessen hat, man erstmal nichts merkt, dann bekommt man Bauchweh, Durchfall und so weiter. Und das ist dann erstmal wieder weg. Vergeht eine Zeit von ein, zwei Tagen bei dem grünen Knollenblätterpilz und dann ist die Leber schon so stark geschädigt, dass man nichts mehr machen kann. Mhm.
3: Und ich bin eigentlich überzeugt, dass das der Buckelteubling ist.
0: Wonach schmeckt der jetzt?
3: Nach Buckelteubling? Nach Buckelteubling, ja. Also, äh, ich werde oft gefragt, wonach schmeckt denn ein Steinpilz? Dann sage ich, nach Steinpilz natürlich. Ja.
0: Da ist er wieder, der Pilz, Papst Wolfgang Bivur. Und Buckeltäublinge waren meine Entdeckung auf seiner Pilzführung. Vorher hätte ich mich nie getraut, sie zu sammeln mit der violett-roten Kappe und den weißen Lamellen. Ich kenne sie jetzt, ich habe quasi was gelernt, aber wahrscheinlich bleibe ich in Zukunft trotzdem lieber bei den Steinpilzen. Pilze sind mit die ersten Lebewesen auf unserem Planeten gewesen, vor Milliarden von Jahren. Sie haben Eiszeiten überstanden, extreme Trockenzeiten, sauren Regen und sie wachsen sogar auf verseuchtem Boden nach Atomkatastrophen. Sie haben sich immer den Umständen angepasst und ständig neue Formen gefunden. Und selbst wenn es irgendwann mal keine Menschen mehr auf dieser Welt geben sollte, sind sich eigentlich alle Expertinnen und Experten auf dem Gebiet einig, die Pilze werden ihren Weg finden. Und das war's mit den Pilzen für heute. Es war mal was ganz anderes als die tägliche, eher betrübliche Nachrichtenlage. Vielleicht hat Ihnen dieser Ausflug ins Reich der Pilze mit mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich danke an dieser Stelle Joscha Grunewald, der für die Musik und die Sounds in dieser Folge verantwortlich war. Und Hannah Grunewald für die redaktionelle Beratung. Wenn Sie uns etwas schreiben wollen zu dieser Folge, ob sie Ihnen gefallen hat zum Beispiel oder ob noch Fragen offen sind, dann ist unsere Mailadresse für Sie da, was jetzt Ich bin Elise Leincheck und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und immer dran denken, Knollenblätterpilze bitte stehen lassen.
3: Schopft den, Ding, ne? den rehbraunen Dachpilz hatte ich hier auch schon, sogenannte Sprötblättler. Der wollige Milchling gilt allgemein als ungenießbar. Wenn man Lust hat, dann kann man den auch mal probieren.